0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Solidão Sonora. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Aproveitamos para convidar você a, a curtir né, no agregador de podcasts que você usa. Você pode seguir o nosso podcast e assim, quando houver novos episódios, ele mesmo avisa e coloca nas, na, né, nas suas preferências aí na ordem de, de execução. Lembramos, a gente acaba não fazendo muita propaganda, mas nós temos um e-mail pelo qual você pode entrar em contato conosco. Esse e-mail é o solidãosonora.gmail.com. Com isso, você pode entrar em contato, fazer comentários, é, né, trazer as suas dúvidas, colocações, eventualmente sugerir temas que a gente pode tratar aqui no nosso podcast. né? É uma forma de, mesmo nessa mídia que não tem muita interação, mas é uma forma de a gente conseguir interagir de alguma forma. Hoje nós vamos começar uma série de três episódios em que nós vamos conversar sobre um carmelita descalço que viveu na primeira metade do século XX e que no Brasil ele ainda precisa ser mais bem conhecido. né? O Frei Maria Eugênio do Menino Jesus foi um carmelita francês Nós tivemos a edição da obra mais importante dele no Brasil, que é o livro Quero Ver a Deus, há alguns anos. Então, nós teremos três episódios. Nesse nesse primeiro, nós vamos falar e vamos conhecer um pouco a biografia, a vida do Frei Maria Eugênio. No segundo, falar um pouco sobre as suas obras. E no terceiro episódio, nós vamos conhecer um pouco do Instituto Nossa Senhora da Vida, que foi fundado por ele, então, na França. Para conhecer um pouco melhor, então, né, sobre o o Frei Maria Eugênio, nós convidamos o Padre Jean-Marie Laurier, eh, assim como o Frei Maria Eugênio, e é sacerdote do Instituto Nossa Senhora da Vida. Padre Jean-Marie, espero que esteja falando bem o seu nome, né? Seja muito bem-vindo. Muito
1: obrigado por essas palavras de boas-vindas. É com muito prazer que vou participar nesse podcast podcast, não? Fala assim, não?
0: Sim. <risos> Desde
1: a cidade do México, no centro do, da República Mexicana. Né? Com mu- muita alegria, muito prazer. Né? Também porque o Frei Mário Eugênio ele visitou o México faz 60 anos. Então, é o único país da América Latina que ele conseguiu visitar na época. É um lugar, assim, bem importante também para poder conversar né, e viver esse bate-papo sobre a biografia dele com todos vocês. Muito obrigado pela acolhida.
0: Seja bem-vindo também, Frei Anderson, né nosso componente titular aqui do podcast. Obrigado, Sidney.
2: Bem-vindo, é uma alegria também conhecer né o padre é, Jean-Marie, que eu não conhecia ainda, né já tinha ouvido falar muito né que os nossos estudantes já o conheciam né, em um encontro que, que o senhor é acompanhou né, em Londrina, é se não me engano, né. Então, alegria é e um prazer conhecê-lo.
0: O padre jean então, ele é graduado em filosofia, teologia, estudou no num estúdio de teologia do próprio instituto, lá na França, e fez mestrado e doutorado em Friburgo, na Suíça, tendo estudado sobre os nossos padres, os nossos fundadores aí, então, Padre Jamarri, para a gente começar, né? Qual é o ali o ano de nascimento? Em que momento, né? Da história que o, que o Frei Maria Eugênio uh, nasceu, né? Em que contexto histórico que ele que ele viveu, né? Que que ele que começou aí a sua caminhada com nós? Frei Maria
1: Eugênio, ele nos, no, na, na vida secular ele se chamava Henrique Henrique Grialu. Ele, ele nasceu numa numa cidadezinha, numa zona rural da França, no centro-sul da França, é, não muito longe de Toulouse, é, uma região chamada Aveyron, é, no dia 2 de dezembro de 1894, no final do século XIX, três anos antes do falecimento de Santa Teresinha. Ele nasceu numa família muito, muito simples, eu diria até muito pobre. Era o terceiro filho de uma família de cinco irmãos. Seu pai trabalhava numa mina de carvão, lá naquela região. E sua mãe, ela tinha um pequeno restaurante que ela, que ela abriu na, na mesma casa, não é? Eles construíram os pais construíram a própria casa com, a, com as próprias mãos. Né? Era muito típico da zona rural da época. Acho que é uma coisa que tem muita semelhança com a família de São João da Cruz, na verdade. Tem muita semelhança. Ele se identificou muito com, com São João da Cruz, mas é uma dimensão assim de, de grande semelhança. Né? Era uma atmosfera de pobreza, de ternura e de muita fé católica. Uma região que seria um pouco semelhante a Minas Gerais, muitas vocações, muita piedade. Só que, é, quando tinha é, dez anos, quase, o pai morreu. Tinha uma pneumonia. Né? Foi uma coisa assim, bem bem triste. Deixou os filhos. Né? Tinha um o mais velho, Mário, com 15 anos, depois outra outra filha, Ângela, com 11 anos, Henrique, com 10, depois duas eh, filhas, Fernanda, com 13 e Berta, um bebê, de apenas um ano. Então, uma situação de família muito, se tornou muito difícil. Né? A a Maria, a viúva, a mãe, ela teve que trabalhar dobrado para sustentar a família. Né? Foi muito, muito, muito difícil isso ela se tornou lavadeira de roupas para o, o povoado. Né? Durante o inverno, tinha que quebrar o gelo, né? lavava a roupa assim, com água comum, não tudo isso. não é. Então, é uma situação assim, de, de família é, difícil, pobre, mas com muita ternura, muito carinho, muito amor e muita fé. Muita fé naquela região, é, é muito significativo isso. Então, Henrique é muito jovem. Sentiu chamado para o sacerdócio, né? é, mas na época ele é, era muito difícil é, pensar no seminário diocesano porque a família não conseguia, não não poderia pagar os estudos. Então, aconteceu um fato assim muito significativo da personalidade dele é na época, é uma situação também que a gente esqueceu bastante, é o momento das leis de separação igreja-estado na França. Né? Contexto da laicidade da República Francesa, é a expulsão dos religiosos, é, esse contexto, assim, um pouco difícil, não? Contexto, não? Então, é, a congregação do Espírito Santo, né? É, ela tinha um, um seminário na Itália, é, perto da fronteira, é, da divisa com a França. Então, o um padre do Espírito Santo pregou um retiro, uma, teve uma pregação na, na paróquia do, do Henrique, e esse, esse padre ele oferecia a possibilidade de estudar de graça, é, a seminário menor, filosofia, etc., na congregação fora da França. Então, o menino, com 11 anos, decidiu deixar a família. Ficou três anos fora, sem rever a família, e, para estudar, né, fazer a secundária né, e se preparar para o sacerdócio com a determinação que ele tinha. Só que ele percebeu na congregação na Itália, era uma con- congregação missionária, né, ele percebeu que sua vocação não era missionária. Né. Então, ele voltou para a França ele fez um discernimento com o pároco, né? é, também com os padres do Espírito Santo na França, e, finalmente, ele decidiu que não continuava com, com, com a congregação. Bom, foi um momento assim, na adolescência, uma, uma opção assim. E então, a situação se tornou difícil, porque esse menino, esse adolescente, queria ser padre, não mas a família e a mãe não tinha condições econômicas de pagar o seminário. Finalmente, a mãe consultou o bispo, de um o bispo o admitiu no seminário menor, né? mas a família tinha que pagar. E a mãe trabalhou à noite para pagar os estudos de Henrique no seminário. Ele falava... É, recordando essa experiência de pobreza, não é da família e, e, e do, do espírito muito assim firme católico e também batalhador da mãe, né? Que quando a mãe deixava o dinheiro é, nas mãos dele para o seminário, queima, queimava as mãos dele pelo pelo pelo, pelo trabalho que, que significava pela, pelas noites de trabalho, não? Então acho que é uma coisa assim Bastante importante essa vocação nesse contexto do, do Frei Mário Eugênio. Então, no percurso do, dos estudos, no seminário menor, ele descobriu, através de um de um livrinho, que era uma espécie de síntese da história de uma alma, um livrinho de nada, ele falou, ele descobriu a irmã Teresinha do Menino Jesus, que não era beata, não era santa, né? mas era o furacão de glória, não né? E, e essa leitura teve um impacto muito forte nele. Ele depois partilhava com os companheiros do seminário, foi um impacto muito forte. Né? Ele tinha 15 anos, se encantou, e também, é, acho que uma coisa interessante também é, para entender, é, era um contexto de espiritualidade na França, que era uma espiritualidade um pouco rigorista, um pouco... Jansenista, entre aspas, não é os resquícios do jansenismo condenado como heresia, mas que na, na, na vida do povo de Deus tinha é, uma continuava, não? É? Então ele percebeu o, o aspecto revolucionário de, de da irmã Teresa ele percebeu de imediato. Ele estava estudando num contexto da espiritualidade, da escola francesa de espiritualidade, do século XVII, uma coisa bem metódica, uma coisa também rígida, muito disciplinada, enfim. Então, a, a Teresinha ela foi uma luz, né? uma luz muito importante. Bom...
2: Padre, é, é... interessante esses elementos né, que o senhor traz, né? hum. essa relação da... da como o Beato percebeu a, a identificação depois, né, com São João da Cruz, né, que também teve uma vida de pobreza, né, que também perdeu o pai, todo um esforço para se formar e para crescer, né, e é interessante o modo como é, tam, pelo que a gente nota, né, na vida do padre Jema, é, do padre Padre Gema, não, do padre do Beato Maria Eugênio, né, também o quanto que essas contrariedades, nessas né, dificuldades da vida, né elas foram elementos que construíram uma personalidade é. forte, né, convicta. Uma é. construíram também uma espiritualidade mais sólida, né. A semelhança também de São João da Cruz, ou seja, não é. as fraturas da vida, né, é. também fizeram dele uma pessoa mais forte, né. Nota-se é. isso, né.
1: Com certeza, porque se a gente continuar olhando a, a biografia dele, a gente vê que Chegando quase que no ponto final do seminário, aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Ele teve que antecipar o serviço militar e depois entrou na Primeira Guerra Mundial. Ele se ofereceu também no lugar de um pai de família, depois de uma ferida que recebeu. Então, são elementos que dão para ver a generosidade dele. não? Na, na Primeira Guerra Mundial, ele foi tenente, teve responsabilidades. Foi muito duro, ele comentava isso, muito duro. Né? Essa luta e também a responsabilidade pelos homens. Ele, ele experimentou o, a, o auxílio, o amparo de, de Teresinha, ela afastava as balas. Nenhum soldado morreu da companhia dele, impressionante isso. né? E, e, e depois ele ele voltou da primeira guerra mundial com muita determinação optou pela pela vocação sacerdotal mas ele ele tinha muitas ofertas para continuar no exército ele tinha era tenente para tinha ó, ó, empregos até poderia ter casado conhecia amigas etc mas ele optou é, pela vocação sacerdotal, com uma determinação e uma maturidade também. Uhum. Né? Quando ele voltou para o seminário, era mais idoso do que os seminaristas. Foi naquele contexto é, que ele descobriu São João da Cruz. As monjas do Carmelo emprestaram para ele uma biografia, bom, ele falava sempre depois, um livro de nada, uma biografia totalmente insípida, é, de, da época do século XIX, ele pegou esse livro quando ele fazia retiro de subdiaconado, se preparando, não? E, e era o, o aniversário do, da morte de São João da Cruz, mas na época ele não sabia, porque não era a celebração litúrgica. Não? E lendo esse livro, ele falou, é exatamente isso, porque ele estava à procura talvez de, de uma vida mais radical, de um, de um de um Deus como absoluto suficiente para a vida, não o único necessário, não. Ele estava à procura disso, não. E, e então ele sentiu chamado imperativo para o Carmelo. Olha só, a gente vai celebrar o centenário é, é, da entrada dele da ordenação sacerdotal, 4 de fevereiro próximo, é, 1922, e da entrada dele três semanas depois no Carmelo mas para entrar no Carmelo foi uma batalha uma batalha muito grande o diretor espiritual não queria o bispo não queria tinha a visão de fazer dele um missionário de diocesano porque ele tinha uma capacidade para pregação para transmitir não? e sobretudo a oposição mais forte foi a mãe a mãe tinha o sonho de ficar com seu filho na casa paroquial no final da vida
2: então, só, ah, só para a gente entender, então primeiro ele foi, ele foi para o seminário de Ocesano, foi é? ordenado o seminário de ortexano, mas aí, nesse encontro com o São João da Cruz, e também, que precedeu a ordenação, não tem culpa de mim. ela, sempre, quem se aproxima dela, é difícil <risos> não se encantar é. pelo Carmelo também. Então, aí depois, é. então, de ordenado, ele acabou entrando para o Carmelo, é isso?
1: Foi uma coisa, assim, muito muito determinada muito ciente não, da opção mas foi uma coisa dolorosa né, pela oposição uhum. da família a mãe uhum. ameaçou com se suicidar era uma pessoa muito católica mas ficou tão desesperada com, com essa opção que ela, que ela perdeu a cabeça foi muito duro o bispo furioso, totalmente furioso mas acabou deixando né? uhum. o diretor espiritual foi o primeiro em aceitar e acompanhar, mas foi um processo muito difícil, durou um ano e meio, um ano, um ano e meio, né? e ele não sabia nada da vida dos frades, nada, só tinha um convento na França na época, depois da Primeira Guerra Mundial e da expulsão dos frades, não? perto de Paris, Avon, então ele foi lá sem saber nada da vida dele, deles, começou noviciado já sendo padre,
0: É, é uma vocação não só mais tardia, mas, na verdade, né, pela temporalidade que eu entendi, quando ele foi ordenado, ele já estava namorando aí essa entrada no Carmelo, mas que só se efetivou depois de ser ser ordenado, Hum, né? Sim, sim. Depois de ordenado, não muito tempo, ele já começou a desempenhar aí funções de de governo, formação dentro do Carmelo, né?
1: Claro que ele teve que fazer
0: a sua formação também, né?
1: É, no noviciado, ele descobriu e se encantou com o estilo da oração teresiana, de Santa Teresa de Jesus. No seminário, ele, ele tinha uma oração assim muito meditativa, a escola francesa, muito disciplinada. A descoberta da oração, do estilo vivo da, da amizade teresiana, isso foi uma grande descoberta quando ele entrou no noviciado. É, acho que é um aspecto muito interessante porque vai determinar ele a privilegiar a Santa Madre no Quero Ver a Deus, essa experiência primeira. né? E depois outra coisa, ele ele pegou um ambiente muito rigorista no noviciado dos carmelitas na época, depois da Primeira Guerra Mundial e tudo isso. Então, ele ele foi muito na, na, na orientação ascética mas no momento dado ele era muito forte fisicamente com a guerra tudo isso não muito né? então ele, ele ele pediu uma luz a Santa Teresinha né? e, e ele percebeu que não era o caminho da infância espiritual essa essa ascese muito física essa mortificação tudo isso isso foi também uma coisa muito importante para ele descobrir a, a, a cese das situações, a cese da secura na oração, a cese da aceitação da, das situações da vida e, e, e da caridade fraterna com Teresinha, foi muito importante na, na, na sua formação, mas depois, de fato, com a, a beatificação, canonização de Santa Teresinha, doutorado de São João da Cruz, em 1925, 1926, ele começou a pregar. E ele também é, esteve à frente da revista Carmelo para todo o Carmelo da França. Né? Ele, ele foi pregando, teve muitos, hum. muito, muito estudo, muita muita, muita divulgação da espiritualidade do, 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 do Carmelo naquela época. Hum. Hum. Aquele período... da da juventude religiosa dele, né? ele percebeu, ele teve esse intuito, essa percepção né? de que a espiritualidade do Carmelo, os doutores do Carmelo, né? e era só João da Cruz, mas ele percebeu o o valor da mensagem dos santos do Carmelo, que era não só para os religiosos e religiosas, (risos) né? era para o povo de Deus inteiro. Ele teve esse intuito na linha do dom do batismo. né? Foi naquele período que ele teve esse intuito. Na verdade, coincidiu também com um período na França de renovação religiosa espiritual. Foi todo um contexto de vida mística, com Maritain, com essas pessoas, Garrigou Lagrange, todo esse pessoal, não e ele entrou nesse contexto, e ele percebeu a fome de Deus, da, da interioridade é, do povo naquela época, né? depois de tantos tantas décadas de, de cientificismo, de, de ateísmo, das guerras também, não é? então, Acho que isso marcou profundamente ele nessa visão, eu diria, de divulgação da... Do, do carisma do Carmelo para, para o povo de Deus. Né? Uhum. E depois, como você falava, Sidney, ele ele bom, foi eleito, foi, foi um prior né? de vários conventos na França, depois foi eleito definidor em Roma e ficou finalmente 18 anos em Roma, né? é, como conselheiro né? da Ordem, né? até chegar a ser vigário-geral da Ordem em 1954, 1955, né, quando faleceu o prepósito geral aqui no México, Silvério Santa Teresa. Não? Então, ele se tornou vigário geral. Não? Quando foi definidor da Ordem, então é, ele tinha o cargo mais a responsabilidade da área fran- francófona não? É, da, da Ordem. Não? Mas isso o levou a viajar é, nas missões da ordem no no Iraque no Egito é, Israel é, ele visitou bastante lá é, Sim. porque Sim. isso dependia da, da província da França é, também da congregação da propaganda FIDE não essas coisas então ele teve isso. também sendo definidor ele teve é, o encargo de organizar as federações das Carmelitas é, recebeu esse encargo do Papa Pio XII. Ele sentiu, é, é, pela situação francesa, que era um, po, um pouco diferente na época, frades e monjas viviam separados. Uhum. Viveram separados durante três séculos. Quando chegou o Carmelo Teresiano na França, a, as monjas elas foram amparadas é, é, pelo cardeal de Berreul é, uhum. e os padres da escola francesa, não? e os frades não conseguiram chegar. Né? A entrada foi bem mais tarde. não? Então, teve uma espécie de separação. Né? E o Frei Mariogênio sentiu a necessidade de criar a comunhão, de re- se recriar a comunhão entre frades e, e, e monjas na França. Quando ele foi pregar na, na década dos 20, nos carmelos, sobre Santa Teresinha e São João da Cruz, uma priora num carmelo falou, nós estávamos esperando isso fazia 300 anos. Era o primeiro carmelita entrando num carmelo, de monjas.
0: Né?
1: Tal era a situação da época no carmelo francês. Ele sentiu muito forte a necessidade de criar a comunhão entre os mosteiros de monjas, com as federações, ao pedido do Papa, mas também de, 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 de recriar, de favorecer a comunhão entre uhum. eh, o masculino e o feminino eh, na Ordem. Ele uhum. trabalhou muito muito nisso, na né? questão uhum. da comunhão.
2: Né? Bacana esta experiência né, que o coloca, né? O... E é o desafio que nós, tantas décadas, né, até hoje, nós, pelo menos na ordem, né, estamos trabalhando nesse exercício difícil de viver a comunhão como família, como família religiosa. né? E agora, já indo além da biografia né, do do padre, do do Beato Maria Eugênio, hoje o Papa Francisco também propõe né, o desafio de nós como igreja né, a sinodalidade, ou seja, o desafio de tentar caminhar junto, né? Mas é, no, nota-se, né? É, esse é o gancho que eu queria, né? A partir do que o senhor dizia, nota-se na biografia do, do padre Maria Eugênio esse grande esforço dele de criar a comunhão. Agora, o senhor é. mencionou a questão das irmãs, né? Mas mesmo ele nas funções, nos cargos de governo da ordem, ele foi um homem que é, testemunhou um desejo de, de que de caminhar junto, de fato. Uma ordem que é. É, bebesse das das suas fontes, né? Isso antes até do que é. eu das fontes é, do, antes do concílio. do concílio. antes do concílio, ele já trazia essa, essa questão de para é. ser um perita eu preciso beber das fontes né e ele é. então é, viveu isso de modo muito profundo né
1: com certeza também a gente não deve imaginar é, não deve projetar os nossos a nossa visão nosso nodal a nossa visão da fraternidade e também, é também naquelas décadas, não, do Frei Mário Gênio, porque ele tinha uma personalidade com muita autoridade, não? Ele era conhecido como cônsul romano, não, em Roma, pelos frades, não? Eu falo isso com muita é, facilidade, não tem importância... Quer dizer que, na época, o conceito da autoridade, da responsabilidade era um pouco também diferente, mas esse desejo, esse, esse trabalho, esse esforço, como você está falando, não, é, pela comunhão, ele teve desde o início, desde que entrou na ordem, desde que entrou, porque porque também porque também pela situação é, pela situação da ordem naquela época, quando ele entrou no Carmelo, ele tomou o nome de Maria Eugênio, que é muito esquisito. Eu nunca gostei. Mas quando a gente sabe a história, é muito engraçado. É? Por que ele tomou esse nome de Frei Maria Eugênio? Menino Jesus é como Santa Teresinha, claro. Né? Maria Eugênio, porque a priora do Carmelo de Rodés, onde ele fez o seminário da sua terra, chamava Maria Eugênio do, do Sagrado Coração. Só que pela separação frades-monjas, quando, quando ele entrou nos frades ela ficou tão aborrecida que não quis revê-lo. Foi uma tragédia para ele. Né? A situação estava tão, tão tensa né? que ele ela não quis mais revê-lo. Né? Foi só no final da vida que teve uma reconciliação. Mas ele tomou o nome, o nome dela né? porque porque ele recebeu muito dela na, na área da espiritualidade, ela emprestava os livros, emprestou a subida do Monte Carmelo para ele. Ele falou, eu abri, quando era seminarista, eu abri esse livro, eu vi, ah, isso não é para você. Então, ele esperou alguns alguns dias, algumas semanas, e retornou o livro. Não, mas mas essa, essa madre, ela teve muito impacto nele. Então, esse, esse desejo de comunhão partiu também de um sofrimento, de uma experiência de sofrimento. Né? Então, foi muito forte, né? uhum. muito forte. As primeiras, a primeira reunião de federações que ele organizou com as monjas da França foi em Lisieux. E, e, e no final, apareceu Celina, a irmã de, de Santa Teresinha. Então, foi assim uma coisa... Né? Ele teve muito... É um aspecto que a gente deve salientar também muito contato com o Carmelo de Lisieux, né? o contato com a Madre Inês, com a Celina, Maria do Sagrado Coração. Ele venerava muito mais a Maria do Sagrado Coração. né? Ele gostava muito dela. E ele teve muito contato com o Carmelo. E foi ele que descobriu os manuscritos autênticos de Santa Teresina ao preparar uma conferência para os 50 anos da, da morte de Teresinha. Ele descobriu nos processos de canonização né, no Carmelo os textos autênticos. E ele exigiu depois com o Papa Pio XII a publicação dos autênticos. A ele devemos isso. E ele lançou o Frei François de Sainte-Marie nessa publicação dos textos integrais de Santa Teresinha. Porque a história de uma alma tinha muito Bom, tinha alterações, conversões da Madre Inês pelas questões de família e tudo isso não? então foi a iniciativa do Frei Mário Eugênio ele queria os textos autênticos de Teresinha ele, ele, ele trabalhou no doutorado Teresinha de uma maneira assim, é, não oficial, mas ele tinha essa certeza né? que era mensagem para o século XX para nós
0: de nos encaminhando já para o final. Para concluir do nosso encontro, vamos vamos apontar o que nós nos próximos na, nos próximos uh, episódios a gente vai falar. O senhor uh, tocou assim uh, de forma rápida na intuição dele relacionada à importância da vida espiritual no mundo secular. Né? ele teve como né, ficou evidente aí uma relação bem íntima com os nossos três do, nossos três doutores e a partir disso essa intuição da importância aí da experiência de oração e, e de, de vida espiritual intensa vamos dizer assim para os seculares e é a partir daí que nasce né, o, o instituto então só comente um, um, um rapidamente uh, sobre isso conosco
1: na verdade, quando quando ele foi nomeado prior de um convento que era um seminário menor dos carmelitas, em 1928, e depois da divulgação em Lille, norte da França, Paris, da, da, da mensagem do, 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 dos nossos doutores, dos nossos santos, ele recebeu essa, essa nomeação... Foi uma coisa, assim, um pouco... Eu diria um pouco chata, mas... Porque era um convento e era a formação de, de, de jovens adolescentes para a vocação do Carmelo. E ele não acreditava nesse tipo de formação. Ele pensava que a, a vocação do Carmelo era uma vocação de maturidade. Mas ele aceitou, não por obediência. Foi naquele momento, naquela circunstância, que ele recebeu a visita de umas Mulheres jovens, professoras e diretoras de, um, de uma escola secundária de Marselha, que estavam desejando viver a espiritualidade do Carmelo completamente na consagração, mas sem a clausura do Carmelo, em pleno mundo. Então, era uma coisa, um desafio, não? Elas elas tinham conhecido uma priora... É, mas eh, elas sabiam que a vocação de, de clausura não era a vocação delas. Uma era professora de filosofia, outra de ciências, outra de letras. Então, elas tinham essa, esse desejo de unir a contemplação né? e, e o trabalho profissional, a ação no mundo. Não? Né? E elas tiveram também muitos contatos com universitários perto de Marselha, a ex-Saint-Provence, discípulos do filósofo Blondel Maurício Blondel né? bem conhecido não? então um grupo de professores universitários então essas essas mulheres e, e esses universitários pediram para o Frei Mário Eugênio um curso de oração a oração no Carmelo o que, que é a oração no Carmelo? nós queremos saber, queremos experimentar queremos viver disso Naquele momento então a decisão foi de eh, seguir os passos eh, de Santa Teresa de Ávila são as primícias do livro Quero Ver a Deus essas conferências que aconteceram no colégio dessas mulheres jovens eh, de Marselha com esses filósofos universitários e no momento dado essas mulheres falaram para o frei tudo que nós temos nós queremos entregar, o Senhor nos diga o que a gente deve fazer. E naquele momento, uma pessoa da ordem secular do, do Carmelo presenteou um, 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 uma propriedade, uma, uma, uma ai, não sei como falar, uma... Pode ser propriedade. Propriedade na roça, na diocese de Avignon, com um, um mini santuário dedicado à Virgem, Nossa Senhora da Vida. E essa senhora tinha comprado esse esse, esse lugar né? e ela queria presentear para um, uma obra do Carmelo. Então, um, o Frei Mário Gênio, com essas, essas jovens, não tinha 30, 30 anos, mais ou menos, não é? foram visitar esse lugar e, naquele lugar, então, elas começaram a viver um tempo sabático de contemplação, de dizer de solidão, de oração, e elas revisaram, né? e assim mantiveram a direção do colégio e etc. Né? E assim começou com o, o Instituto no, no ramo feminino, com essa experiência de deserto, de contemplação, né? e, de, e de trabalho profissional, né? de unir, de articular a contemplação nas pegadas dos Santos do Carmelo e a vida profissional de ação numa cidade muito grande, populosa, como como Marselha. E começou assim,
0: o Instituto, em 1932. É assim. Muito bem. Quando formos falar do do, do Instituto, certamente nós vamos ter que conversar um pouquinho aí para encontrar os pontos de convergência e de divergência em relação à minha vocação, né, que é a vocação ao Carmelo circular, porque é. certamente tem muitas coisas que são convergentes, mas certamente tem coisas que também são um pouco diferentes aí. Né? São, com certeza. São vocações com certeza. Com, Será Muito interessante. É, vamos vamos, vamos no, no próximo nos próximos episódios voltar a falar sobre esse assunto, então. Acho que é isso, uh, Padre Jamari. O, a, a, ele foi beatificado foi em, em, em e... 19, 19
1: de novembro de, mil, de 2016. Na diocese de Avignon, porque ele morreu está, no, 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 no Instituto, na sede. Mas ele, ele, ele ficou, ficou Carmelita até o final. Acho que é importante salientar Sim. isso. É, ele fundou um instituto, não, 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 não. mas ele, ele continuou na ordem, morreu provincial de Avignon Aquitânia, fundou os Frades no, no Quebec, no final da vida, continuou acompanhando a província do sul da França e morreu provincial. Que ano que ele faleceu, no fim? 27 de março de 1967. Pouco depois da conclusão do Concílio Vaticano II, que ele, que ele conseguiu comentar oralmente... Sim. É, e ele se encantou com as constituições do concílio sim. do liturgia toda a espiritualidade a importância da, 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 da palavra de Deus é, a primazia do Espírito ele se encantou muito com o concílio né? claro que ele, ele teve uma sim uma uma, uma, uma visão não da Igreja é, povo de Deus a importância do, do batismo a consagração batismalo o caminho à santidade pelo batismo é, é, sim claro ele ele já tinha preparado o concílio vaticano II.
0: muito bem obrigado a você que nos acompanhou até aqui obrigado padre Jean-Marie. obrigado Frei Anderson obrigado eu Eu
2: agradeço muito boa conversa né até a próxima então né
0: em breve nos encontraremos de novo para conhecer melhor aquilo que o Frei Maria Eugênio nos deixou como obra escrita né aquilo que ele seus livros Especialmente quero ver a Deus, que é a obra mais conhecida, e aquilo que ele nos deixou como obra viva: o Instituto Nossa Senhora da Vida. Então, até a próxima.